0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 25 de agosto, 17 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El primer ministro Bennett llegó a Estados Unidos y mañana se reúne con el presidente Joe Biden. Saal refuerza la presencia de tropas de cara a una nueva manifestación junto a la frontera con la Franja de Gaza. En la primera jornada de los Juegos Paralímpicos, el israelí Yad Shalabi ganó el oro en natación. A los 49 años falleció el legislador Said al hrumi del partido Ram. Vamos pues al desarrollo de la información que comienza un poquito lejos de aquí.
1: Comienza en Washington, D.C., a donde aterrizó esta madrugada el primer ministro Naftali Bennett, quien se reunirá mañana con el presidente Biden en su primera visita de Estado desde que asumiera el cargo hace dos meses. Antes de la reunión principal en la Casa Blanca... Bennett mantendrá encuentros durante el día de hoy con altos funcionarios de la administración norteamericana, entre ellos el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. A punto de abordar el avión de Elal, ayer Bennett dijo lo siguiente a la prensa.
0: Hay una nueva administración en Estados Unidos y un nuevo gobierno en Israel. Y yo traigo desde Jerusalén un nuevo espíritu de cooperación. Trataremos sobre varios frentes. En primer lugar, el frente iraní y especialmente el avance registrado en los últimos dos o tres años en el programa nuclear iraní.
1: La orden del día incluirá también la preservación de la ventaja militar cualitativa de Israel en la región, estrategias para combatir la pandemia del coronavirus y asuntos económicos. A principios de esta semana, Bennett le dijo al gabinete que le expresará a Biden, abro comillas, que es momento de detener a los iraníes y no de volver a entrar en un acuerdo nuclear que ya ha expirado y que no es relevante, incluso para aquellos que pensaron que alguna vez fue relevante. Ayer Bennett repitió esta postura en una videoconferencia con congresistas estadounidenses. Antes de iniciar la gira, el primer ministro concedió una entrevista a The New York Times, que fue publicada hoy, en la que aseguró que no anexaría territorios de la margen occidental ni permitiría la creación de un Estado palestino, ya que la heterogénea composición de la coalición de gobierno impide movimientos diplomáticos bruscos en cualquier dirección.
0: Cambiamos de tema, el ejército israelí se prepara para una nueva jornada de violencia en la frontera con la franja de Gaza, reforzando la división Gaza del Comando Sur con fuerzas adicionales, tanto un batallón de infantería como francotiradores y el refuerzo del sistema de defensa aérea, ante la posibilidad de que se reanude el lanzamiento de cohetes. Sobre toda esta situación y el panorama que se presenta dialogó en la mañana de hoy con Khan, el general de brigada en la reserva Eitan Dangot.
1: Estamos en una escalada que va en ascenso, liderada por Hamas en forma calculada, en forma paralela a la vía, podríamos llamarla política. En esto jamás tuvo algunos logros recientemente. Israel ha dado facilidades, hay progresos, también llegaron a un acuerdo para la transferencia del dinero de Qatar. Pero de todas maneras, Hamas decidió seguir presionando a los distintos factores en la región, principalmente a Israel. Toma la iniciativa, genera varios actos terroristas, comenzando por el disparo del cohete que no fue respondido.
0: Para el general de brigada Dangot, Tzahal está tomando las medidas correctas y necesarias, pero eso no es suficiente.
1: El problema es la política de Israel, que tiene que no dejarse arrastrar, sino tomar la iniciativa. Nosotros no estamos interesados ahora en un enfrentamiento armado, pero tampoco jamás. Tiene algo que perder, pero no podemos ni por un instante permanecer indiferentes o no reaccionar a cada acción de jamás. Y por ello la combinación de las herramientas con que cuenta Israel a nivel militar junto con el aspecto político debe ser más ofensivo, con mayor iniciativa, con más acción en momentos en que la otra parte no está preparada y se vea sorprendida. No olvidemos, estamos frente a un grupo terrorista asesino que no escatima esfuerzos ni tiene reparos para conseguir sus objetivos.
0: Por otra parte, el diario libanés al Ajbar informó esta mañana que las organizaciones terroristas de la franja de Gaza están discutiendo la posibilidad de llevar a cabo manifestaciones también en la frontera con Egipto tras la decisión del gobierno de El Cairo de cerrar el paso de Rafah. De acuerdo con este informe, también evalúan la posibilidad de retirar efectivos de la Fuerza de Seguridad Interior de Hamas de la Frontera, reanudar el contrabando en la zona y organizar protestas en el paso fronterizo. Fuentes palestinas dijeron al periódico que Egipto exigió a Hamas que cese el lanzamiento de globos incendiarios y las manifestaciones junto a la frontera con Israel, pero la organización informó a las autoridades en el Cairo que no cambiará sus planes y advirtió que el cruce de Rafah, Debe abrirse con urgencia. Las organizaciones terroristas en Gaza dijeron que detener el lanzamiento de globos incendiarios depende de que Israel se retrotraiga de sus pasos de escalada, dicho esto entre comillas, contra Gaza y permita la entrada del dinero de Qatar con urgencia. Por otro lado, el periódico Ashar Kalausat muestra una imagen contradictoria e informa hoy que las organizaciones en Gaza decidieron reducir las tensiones con Israel y evitar fricciones con los soldados de Tzal en la frontera, así como dejar de lanzar globos incendiarios. Según este informe, la decisión se habría tomado para no interferir los esfuerzos egipcios por lograr la calma en Gaza.
1: Medios de comunicación palestinos informaron esta mañana que falleció uno de los hombres que resultó herido en los disturbios del sábado junto a la valla de seguridad. Según informó la agencia de noticias palestina WAFA, se trata de Osama Khaled Daig que falleció en el hospital Shifa en Gaza.
0: Y Diego, las autoridades egipcias lo último que quieren es tener nuevamente a Hamas eh, con su actividad de contrabando y de terrorismo en ese punto tan delicado de la frontera con la Franja de Gaza, el paso de Rafah, donde en el pasado no muy lejano, eh, activistas de ISIS, ni más ni menos, Wilayat Sina, la mm, filial local del Estado Islámico, mataban y siguen matando hoy en día a soldados egipcios en grandes cantidades. Eh, Allí la lucha, eh, el ejército egipcio va perdiendo esa lucha y con muchas dificultades ha logrado desplazar a Isis de la zona, con lo cual lo último que quisieran es volver a eso.
1: Además, eh, Egipto ha jugado un rol bastante importante en la moderación en el conflicto uh -huh. en este tiempo y se ha como subido la imagen internacional como un país eh, moderado y moderador, las dos cosas. Eh, y de alguna manera esta, esta actitud jamás le está arruinando este, este lavado de cara que se está haciendo a Egipto a nivel internacional, el respeto que está consiguiendo.
0: Sin duda, hay un respeto y un lavado de cara, como bien decís, muy necesario en este momento con el nuevo gobierno norteamericano, todavía nuevo, no a diferencia del de Trump, que hace tanto énfasis, pone tanto énfasis en el tema de los derechos humanos y tiene tantos reclamos en ese aspecto al gobierno de Egipto. Entonces, este, este papel de mediador, como decís, le venía muy bien. Claro. Bien, y dejando de lado Egipto, volvemos a Israel y ahora la noticia está con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron detectados 9.891 nuevos casos de coronavirus en Israel. Se trata del 6,91% de resultados positivos del total de 150.657 pruebas realizadas. El número de pacientes en estado grave aumentó a 692, 129 de ellos con respirador. Ayer fallecieron 16 personas por COVID-19, con lo cual el total de fallecidos hasta la medianoche era de 6.880 y esperemos que quede allí. Sí. Defensa Civil anunció esta mañana que hoy no se llevan a cabo pruebas serológicas de coronavirus a niños de 3 a 12 años para poder así analizar en profundidad los datos de las 262.000 muestras que fueron tomadas hasta ahora. Ello se debe a que las autoridades decidieron concentrar los esfuerzos de esta campaña en las localidades en las que fue detectada la mayor cantidad de personas con anticuerpos contra el coronavirus. Y más allá de estas explicaciones, lo cierto es que el gobierno va a cambiar de empresa responsable de llevar a cabo estas pruebas porque desde el primer día hubo serias fallas en el sistema, desde el colapso de la aplicación y sobre todo largas esperas y gran desorganización.
1: Ayer se decidió cambiar la fórmula de la prueba piloto, por lo cual se reanudará mañana en los municipios donde la tasa de muestras con anticuerpos del virus es superior al 12% y en aquellas zonas donde aún no se hicieron pruebas o donde la campaña comenzó ayer. De todas maneras, la campaña finalizará dentro de una semana, el 31 de agosto. El director general del Ministerio de Salud, profesor Nachmanash. Dijo esta mañana que, según sus estimaciones, cuando crucemos el umbral de los 3 millones de vacunados con la tercera dosis, veremos una disminución en el número de casos. Ash señaló que estas cifras de alrededor de 10.000 nuevos casos por día son las que veremos en los próximos días. Según Ash, abro comillas, la solución a este brote es la vacunación, Queremos llegar a 5 millones de vacunados con la tercera dosis, pero estimamos que el descenso en la cantidad de contagios lo lograremos ya con 3 millones de vacunados entre una semana a 10 días. Ash también dijo que debido al aumento de la cantidad de pacientes en estado grave, hay que limitar aún más las reuniones de gran cantidad de personas, incluso aquellas que se hacen bajo las normas de la etiqueta verde. A propósito de esto, Khan pudo saber que el Ministerio de Salud continúa impulsando la imposición de nuevas restricciones a las reuniones en espacios abiertos y especialmente cerrados. Hoy se llevará a cabo una reunión de representantes de varios ministerios para tratar el tema.
0: Según el Ministerio de Salud, las reuniones deben limitarse a un máximo de 400 personas en lugares cerrados y 500 en espacios al aire libre. Incluso hay profesionales en esa cartera que sostienen que hay que restringir las reuniones aún más. En el Ministerio piensan aclarar en la reunión de hoy que toda restricción a la cantidad de personas que puedan reunirse se impondrá por un tiempo limitado de entre dos a tres semanas. Además, aseguran que exigirán que se establezca una fórmula para compensar a los comercios o empresas que resulten afectadas por esas limitaciones de reunión. Antes de partir hacia Estados Unidos, el primer ministro Bennett dio instrucciones para que en el Ministerio de Finanzas preparen esa fórmula. Parte de los ministros se oponen a estas nuevas restricciones en especial, por supuesto, el ministro de Cultura y Deporte, como lo veníamos informando en, este día, en estos días, Hilly Trooper, quien dijo en las últimas horas que la etiqueta verde es la mejor manera para impulsar la campaña de vacunación y además sostiene Trooper, nadie nos garantiza que dos semanas realmente serán dos semanas y no se convertirán en un mes o incluso más.
1: Falta una semana para el inicio de las clases y el Ministerio de Educación informó este mediodía que los padres de alumnos u otras personas que no pertenezcan al personal podrán ingresar a las instituciones educativas únicamente con la presentación de la etiqueta verde o un resultado negativo de la prueba de corona de hasta 24 horas antes. Una vez adentro, todos deberán usar mascarilla. En los actos y actividades escolares y académicos en lugares cerrados podrán participar hasta 50 personas y un máximo de 100 al aire libre.
0: Y por otra parte, el líder de la comunidad ultraortodoxa lituana, Rabino Kanievski, ordenó a, las, a los directores de las instituciones educativas de esa corriente que todo docente que no se haya vacunado contra el corona no se presente a trabajar. El rabino destacó que es obligación de todos los docentes vacunarse. Kanievsky hizo estas declaraciones en el marco de una reunión que mantuvo con el coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, debido al aumento en los contagios en la población en general.
1: Los hospitales públicos trabajan desde hoy con la misma fórmula que los sábados, o sea, en forma reducida los directores de los siete hospitales públicos de Israel escribieron una carta al ministro de Salud, Nitzan Orovitz, y al director de Magén David Adom, Ibin, en la que anuncian que, debido a la falta de presupuesto y al incumplimiento del acuerdo que se había firmado con ellos, las instituciones médicas no pueden funcionar con normalidad y darán únicamente atención de emergencia y destinada a salvar vidas. En la carta, los directores de los hospitales exigieron que las autoridades dialoguen con ellos con urgencia. El director del Ministerio de Salud, Profesor Ash, expresó esta mañana su esperanza de que durante el día de hoy sean transferidos 300 millones de shekels a los hospitales y que levanten las medidas. En declaraciones a Khan, Ash dijo que comprende la grave situación que están viviendo esos hospitales y que está trabajando junto al Ministerio de Finanzas para encontrar una solución rápida a la crisis.
0: Por su parte, el director del hospital Sharet Zedek, profesor Offer Marín, dijo que es inconcebible que el gobierno no cumpla con el acuerdo que firmó y no haya transferido ni un solo shekel a los hospitales públicos. El profesor Marín dijo que los hospitales públicos no tienen dinero para comprar insumos médicos y mascarillas... Y la situación es sumamente grave. El director de Shaharay dijo que es incomprensible que el gobierno no entienda la importancia de los hospitales públicos, sobre todo en las ciudades rojas, y que por su desconexión con la realidad miles de personas salgan perjudicadas. Y realmente fue desgarrador, Diego, en estos días, escuchar los testimonios de los directores de estos hospitales, eh, diciendo, ya está, los proveedores no nos fían más, no podemos comprar insumos, no podemos ni siquiera comprar mascarillas para protegernos nosotros, no podemos trabajar así. Ahora, es importante saber... Sí, perdón.
1: Sí, no, un país que no es pobre, estamos hablando de... Claro. Si bien, eh, Israel tiene problemas económicos por la falta de presupuesto y todos los problemas que tiene el mundo entero por cómo se nos dio vuelta uh -huh. todo. Debido a la pandemia, no hablamos de un, de un país al que le deberían faltar insumos en los hospitales. Sin
0: duda. Ahora, es importante saber cuáles son estos hospitales porque quien necesite atención, le sí. recomendamos averiguar antes si lo van a atender, si no, si tendrá que esperar. Son Sharei Tzedek, los hospitales de Adasa, y Yeshua en Bnei Brak, el hospital Laniado, y los hospitales
1: británico,
0: francés y Sagrada Familia en Nazaret. ¿OK? Son siete hospitales en total.
1: El parlamentario del partido árabe RAM, Said Al-Hrumi, falleció esta madrugada por un ataque cardíaco a los 49 años. Al-Hrumi fue llevado de urgencia durante la noche al hospital Soroka en Berjeva, donde solo pudieron certificar su fallecimiento. El titular del partido Ram, Mansour Abbas, dijo que al-Hrumi era un político joven, inteligente y enérgico.
0: Hemos perdido a nuestro amigo Saeed al-Hrumi esta noche. Al parecer sufrió un paro cardíaco entre la una y las dos de la madrugada. A esa hora recibí una llamada desde su número y me habló un nombre de Maguenda Vida Dom. Me informó de lo que estaba sucediendo. Trataron durante largos minutos de realizar reanimación y no tuvieron éxito. Salí de casa y en medio del camino recibí la triste noticia de que Said había fallecido.
1: Abbas dijo que últimamente el legislador al hrumi había decidido cuidar de su salud, pero al parecer no fue suficiente. Para nosotros,
0: que también somos personas creyentes, es el destino. Cada uno, lamentablemente, tiene el momento en que nos deja. Al parecer, el ataque cardíaco fue tan fuerte que no le dio posibilidad de permanecer unos segundos, unos minutos más con vida.
1: Al-Hrumi era oriundo del corazón de los beduinos en el desierto del Negev, donde decenas de miles de personas viven en aldeas no reconocidas, que están en gran parte aisladas de los servicios básicos y donde se han construido viviendas y otras estructuras sin permisos legales, lo que las pone en riesgo de demolición por las autoridades israelíes. Al-Hrumi ha pasado años negociando con el gobierno el reconocimiento de algunas de las alde aldeas beduinas y esperaba que la controvertida decisión de ingresar a esta coalición hiciera avanzar su causa. En esta CNESET, al Alhrumi era presidente del Comité de Interior y Medio Ambiente y recordemos que fue el único parlamentario de la coalición que no votó a favor de la formación de este gobierno, que se aprobó por 60 a 59 votos debido a la falta de un acuerdo pleno sobre un plan para regular los asentamientos beduinos en el Negev. Al respecto, el líder de Ram, Mansur Abbas, decía lo siguiente... En verdad
0: intentaba impulsar especialmente los temas relacionados con el Negev toda su vida. Nunca he visto a Said tratando de impulsar un tema de su interés personal, progresar en la vida. Todo el tiempo se ocupaba del Negev. Fue maestro, fue jefe del Consejo Regional, jefe del Consejo Superior de los Árabes del Negev y también parlamentario y titular de la Comisión de Interior y Medio Ambiente.
1: Todos los legisladores
0: de todas las bancadas me dicen que era maravilloso. Era un placer compartir las reuniones de comisión con él. Una persona educada, hablaba con calma, hacía que hubiera un buen ambiente en su lugar de trabajo. Nunca lo veías enojado o gritando. Ayudaba a todo el mundo, conversaba con todo el mundo. Un hombre realmente excepcional.
1: El lugar de Said al khrumi en la Knesset será ocupado ahora por Iman Hatib Yassin, una feminista declarada y la primera parlamentaria israelí que usa hijab. Había sido miembro de la Knesset en 2020 por la lista unificada, pero no pudo ingresar en la votación de 2021. El presidente de Israel, Yitzhak Erzog, expresó hoy su pesar por el fallecimiento a una edad tan temprana de su amigo al-Hrumi, Parlamentario y hombre del Negev. Abro comillas, en todos los roles que ejerció, Said era una persona afable e inteligente que representaba con lealtad a la sociedad beduina del Negev.
0: Y hay que decir, Diego, que desde todas las posiciones del arco político israelí se hicieron escuchar mensajes de, de dolor, de condolencias, de tristeza por este fallecimiento, que por supuesto las hemos resumido en el mensaje del presidente de la Nación porque era demasiado extenso. Así es. Seguimos adelante, hay más información. Argelia anunció anoche el congelamiento de sus relaciones diplomáticas con su vecino Marruecos por acciones hostiles de su parte. El canciller argelino Ramtane Lamamra anunció la medida en una conferencia de prensa y alegó que durante su reciente visita a Marruecos, el canciller israelí Yair Lapid hizo declaraciones contra Argelia. La mambra aseguró que fue un mensaje agresivo desde el territorio de un país árabe contra otro país árabe y afirmó que fue el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos quien incitó a Israel contra Argelia y que en realidad él estaba detrás de las declaraciones de la PID. Las relaciones entre Marruecos y Argelia han sido complejas durante décadas e incluso ahora Israel está lejos de ser la principal fuente de tensión entre ellos. El conflicto entre estos dos países gira principalmente en torno a la cuestión del control del Sahara Occidental. Marruecos afirma que forma parte integral de su territorio, mientras que Argelia apoya a los rebeldes del movimiento polisario que buscan establecer un estado independiente allí. Argelia alberga al polisario en su territorio y la frontera entre este y Marruecos está cerrada desde 1994. En las acusaciones que hizo esta noche contra los cancilleres de Marruecos e Israel, el ministro argelino se estaba refiriendo al discurso que dio el canciller israelí Lapid durante la inauguración de la misión diplomática de Israel en Rabat este mes.
1: Lapid dijo que había expresado al canciller marroquí Nasser Burita temores sobre el papel de Argelia en la región y su acercamiento con Irán. También mencionó en la campaña que lidera Argelia contra la incorporación de Israel como Estado observador de la Unión Africana. Poco después de la visita a Marruecos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia condenó duramente a la PID y acusó al canciller marroquí Burita de intentar, a arrastrar a su nuevo aliado en Medio Oriente, es decir, Israel, a una peligrosa aventura contra Argelia. Ya entonces el gobierno de Argelia afirmó que Burita estaba detrás de las declaraciones de la PID. Volviendo al anuncio de anoche del gobierno de Argelia, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país hizo hincapié en las declaraciones de la PID y criticó duramente a Marruecos por permitirlas. Abro comillas, esto es una violación del acuerdo de fraternidad y buena vecindad entre nuestros países. El ministro argelino Lam Lamamra anunció que la ruptura de relaciones ya entró en vigor hoy, pero señaló que los consulados de los países, ambos miembros de la Liga Árabe, permanecerán abiertos. Abro comillas, el reino de Marruecos nunca ha detenido sus acciones hostiles contra Argelia, dijo anoche el canciller Lamamra, y acusó a Marruecos de espiar a políticos y ciudadanos argelinos con el software Pegasus de la compañía israelí NSO.
0: Continuamos aquí en Cannes y vamos a, actual, a actualizar información porque hay un incendio y al parecer de grandes proporciones en Jerusalén, en la zona del Moshav Givati Arim, Hay 10 equipos de bomberos trabajando en el lugar con el apoyo de 6 aviones hidrantes y todavía no logran controlar el fuego. Por el momento no hay evacuación de pobladores de la zona. ¿Vamos ahora a algo más amable, más simpático?
1: Así es, porque ayer fue la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos en Tokio y hoy fue el primer día de competencia y no podría haber empezado mejor para Israel Sin por duda. dos razones distintas. La primera es el nadador Yad Shal 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 Shalabi, quien ganó el oro en los 100 metros espalda con un tiempo de 2 minutos 28 segundos. Shalabi, de 34 años, es oriundo de Shefa Amr y... Nació sordo-mudo y quedó en silla de ruedas luego de un accidente a sus 13 años. Es el primer árabe israelí en ganar una medalla olímpica, lo cual me parece extraordinario.
0: Impresionante. Su entrenador Yaakov Vinenson celebró con lágrimas la gran victoria y dijo: Estoy muy emocionado y feliz de que haya ganado la medalla de oro. Esta es su cuarta olimpiada, siempre terminaba en cuarto lugar, pero siguió adelante y Ad logró demostrar que quien no deja de golpear la puerta al final consigue que se la abran. El presidente de Israel, Herzog, lo llamó por teléfono, ya lo felicitó y miembros de todo el arco político también saludaron al campeón Shalabi en las redes sociales, entre ellos el ministro de Cultura y Deportes, Hilly Trooper, quien dijo, Yad es un hombre inspirador cuya vida está llena de triunfos y hoy logró otro brillante. Yad no se asustó por las altas expectativas y nos llenó de orgullo.
1: En la primera israelí que compitió hoy en esta jornada inaugural fue la nadadora Julia Gordichuk, que no logró pasar a la final de 400 metros, estilo libre, pero sí tenemos otra buena noticia, que es que el equipo femenino de gol debutó hoy ante Australia y ganó nada más y nada menos que por 11 a 1. ¡Wow! Contundente resultado.
0: Diego, nosotros sabemos que es el gol sí. porque aquí en Israel se juega, sí. pero contalo, por favor, explícalo para la audiencia. Bueno,
1: es, es muy interesante porque es el único deporte exclusivamente paralímpico uh -huh. y que fue creado especialmente. El resto de los deportes paralímpicos, o oh, si bien la la, la natación, digamos, no tiene un, claro. una variante, la gente nada y ya está, es el mismo deporte eh, eh, hay otros como el rugby o, o el básquet de silla de ruedas donde hay algunas reglas distintas uh -huh. pero el ball fue diseñado para, para los Juegos Olí los juegos Paralímpicos eh, y se basa en el sentido auditivo para detectar la trayectoria de la pelota, la cual lleva en su interior cascabeles que suenan al movimiento del balón. Por porque, lo que...
0: porque los jugadores son ciegos claro. o personas con eh, baja visión.
1: Exacto, y de hecho las personas con baja visión se les pone un uh -huh. anteojo negro completamente... Eh, A
0: veces doble. doble sí, 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 Para que todos estén en las mismas en condiciones. En las mismas
1: condiciones y el estadio, bueno, vos que sos una habitué del gol, <risa> y esto es verdad, <risa> es verdad, no estoy exagerando ni estoy mintiendo, eh, debes haber estado ahí cuando piden por favor silencio porque Así se requiere es. silencio para que los jugadores escuchen. Así es. Todo la, la el la tiempo
0: piden silencio porque de lo contrario no pueden, eh, no pueden jugar y es impactante. Es algo tan, tan, tan especial de ver y el, el sentido de la orientación que tienen que tener para encontrar la pelota y para poder eh, tirarla hacia el lugar donde, donde tiene que ir o un pase o lo que sea realmente es algo espectacular y digno de verse. Quien tenga la oportunidad, recomiendo que lo vayan a ver.
1: Por supuesto, vamos a seguir muy, muy, muy atentamente a las chicas israelíes del golbol porque claramente son buenas. Eh, y si no, las íbamos a seguir igual. ¿eh? No, no, no nos subimos <ríe> al carro de la victoria.
0: No, y además, vamos a seguir al, al equipo paralímpico israelí que tiene 33 atletas. Es un equipo con más mujeres que hombres, wow. lo cual también nos, eh, nos llena de orgullo. Vamos a ir informando cada día.